0: Ja, Die Leute kriegen doch heute alles. Also, ich sag mal, nach Corona, Homeoffice, die kriegen Büromöbel nach Hause gesetzt, sie, sie haben ihre Work-Life-Balance, sie bekommen Weiterbildung, sie können ihren Hund mit ins Büro nehmen, wenn sie wollen. Also, eigentlich haben sie alles, was sie brauchen. Und trotzdem sind 18 Prozent aller Mitarbeiter demotivierend und schaden eher deinem Unternehmen. Wow, ich war echt geschockt, als ich das gelesen habe, die aktuelle Gellert-Studie. 18% aller Mitarbeiter in Deutschland sind emotional distanziert, haben überhaupt keine Motivation und haben schon innerlich im Unternehmen gekündigt. Das Ganze kostet deutschen Unternehmen mehr als 150 Milliarden Euro. Das musst du dir mal vorstellen. Das kannst du mal runterrechnen auf dein Unternehmen. 18 Prozent, das ist fast jeder Fünfte. Und ich habe gedacht, ja, die Leute kriegen doch heute alles. Also ich sag mal, nach Corona Homeoffice, die kriegen Büromöbel nach Hause gesetzt. Die, sie haben ihre Work-Life-Balance, die bekommen Weiterbildung. Sie können Ihren Hund mit ins Büro nehmen, wenn Sie wollen. Also eigentlich haben Sie alles, was Sie brauchen. Und trotzdem sind 18% aller Mitarbeiter demotivierend und schaden eher deinem Unternehmen. 13% der Leute sind motiviert. Boah, wie wenig ist das denn? Ja, das ist vielleicht so jeder Neunte oder so. Das musst du dir mal vorstellen. 13% der Leute sind motiviert, bringen Höchstleistungen, haben das Gefühl, sie sind eigener Unternehmer in ihrem Unternehmen, bringen Engagement mit. Aber wie geht es denn diesen 13 Prozent, wenn 69 Prozent eigentlich nach vorschrift arbeiten, 18 Prozent demotiviert sind? Tja, das heißt, du hast zehn Leute, davon sind mindestens acht wenig engagiert, haben keine Lust oder arbeiten nach Vorschrift. Und die ein bis zwei Leute, die bei dir arbeiten, die haben Bock auf Arbeit. Ja, aber wie wirkt sich das doch auch aus? Man sagt doch immer, Umgang färbt ab. Wir wissen doch, wie das in der Schule ist. ne? 30 Schüler, 25 richtig gute, 5 schlechte. Die 5 Schüler werden besser. Umgekehrt, 25 schlechte, 5 gute. Die 5 gute werden schlechter. So ist es doch, oder? Und wie fühlen sich dann diese ein bis zwei Leute, die du hast in einem Team von zehn Leuten, die da auf einmal die Arbeit für die anderen mitmachen müssen und die sehen, dass die anderen eigentlich eine Null-Box-Stimmung haben oder wenig engagiert sind? Eigentlich ziemlich blöd, oder? Es wäre noch viel schöner, wenn sich die Teammitglieder emotional am Unternehmen gebunden fühlen und mit dem Unternehmen verbunden sind. Ja, wenn sie alle ein hohes Engagement haben, wenn sie sich wirklich schon freitags freuen, dass sie montags zur Arbeit kommen können und schon am Wochenende Ideen kreieren, wenn du überwiegend A-Mitarbeiter hast, tja, die die beste Leistung kriegen oder bringen und wenn du, wenn sie auch A-Mitarbeiter bei dir bewerben, weil sie einfach wissen, du bist ein cooler Unternehmer, du bist eine coole Führungskraft und bei dir möchte sie arbeiten, weil A-Mitarbeiter arbeiten in A-Unternehmen. Sie wollen mit motivierten Menschen zusammenarbeiten, mit einer richtig coolen Führungskraft zusammenarbeiten. Tja, was ist denn eine richtig coole Führungskraft? Was muss denn heute eine Führungskraft leisten, um ein Team zu motivieren? Was muss eine Führungskraft leisten, ja, damit in ihrem Team wirklich überwiegend engagierte Leute arbeiten, die anpacken, die mitziehen, die die anderen mitreißen, die eine geile Teamatmosphäre schaffen. Was muss die Führungskraft leisten? Tja, als erstes, wir wissen es, sie muss empathisch sein. Sie muss authentisch sein und vor allen Dingen eine gute Menschenkenntnis haben. Sie muss wissen, wie die Menschen ticken. Weil der eine Mitarbeiter, ich sag mal der Mitarbeiter Müller, arbeitet schon seit 20 Jahren in deinem Unternehmen, ist eine gute Kraft, arbeitet in der Buchhaltung und ist zufrieden mit dem, was er tut, hat überhaupt keine Motivation und keine Lust, was Neues zu, zu erlernen. Aber was er macht, macht er richtig gut. Und er kann das auch die nächsten 20 Jahre noch so machen. Den musst du anders führen, wie den Mitarbeiter Schulze vielleicht, der neu im Vertrieb eingestiegen ist und so richtig bessert und losmarschieren will und jeden Tag, vor deiner Tür steht und die nächste Herausforderung sucht. Tja, das versteht sich von selber, oder? Dass du die ganz unterschiedlich führen musst. Und wenn du keine Ahnung hast, wer wie tickt, führst du alle gleich. Nicht gut. Nein. Das nennt man situatives Führen. Situatives Führen heißt aber auch, die Leute nach deinem Unternehmen zu führen, nach der, nach der Situation, in der sich dein Unternehmen befindet. Ein Unternehmen, das in der Krise ist, hat eine andere Voraussetzung wie ein Unternehmen, das wirklich steil hochgeht oder als ein Unternehmen, das voller Innovationen hat und und jeden Tag etwas Neues entwickelt und die immer ganz vorne sind auf dem Markt. Es sind auch ganz andere Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten und selbst wenn ein Unternehmen in der Krise ist, ist es deine wichtigste Aufgabe als Führungskraft, die besten Leute im Unternehmen zu halten. Weil gerade in der Krise braucht das Unternehmen Stabilität und die besten Leute sind die ersten, die weg sind. Tja, und du kannst dir dann vorstellen, was da mit dem Unternehmen passiert, das sowieso schon in der Krise ist. In meiner Wahrnehmung ist die Führungskraft dafür verantwortlich, dass die Leute motiviert sind, dass die Leute situativ geführt werden, dass die Leute wahrgenommen, wertgeschätzt werden und gerne in ihrem Unternehmen arbeiten. Und äh, was braucht die Führungskraft noch? Sie muss ein richtig gutes Selbstmanagement betreiben. Sie muss sehr reflektiert sein. Sie muss sich selber hinterfragen und lernen, gerne lernen, Wissen aufnehmen. Überall überlegen, hey, wie kann ich das nutzen in meinem Unternehmen? Wie kann ich was Neues umsetzen? Wie kann ich meine Leute weiterbringen? Wie kann ich meine Produkte weiterbringen? Und auch ihre Leute anstecken damit. Sie sollte auch ein Vorbild sein. Ihre Leute anstecken damit, dass auch sie, die Mitarbeiter, bestrebt sind und Lust haben und hochmotiviert sind, jeden Tag besser zu werden und jeden Tag etwas Neues dazuzulernen. Ja, Selbstmanagement heißt aber auch auf sich zu achten, resilient zu sein, darauf zu achten, dass man stabil ist, wie ein Fels in der Brandung, wie eine Eiche im Wald und nicht bei jeder Gelegenheit sich umpusten lässt. Das kannst du lernen. Eine gute Führungskraft hat auch ein stabiles Selbstwertgefühl. Natürlich macht sie Fehler, ja, aber sie weiß es, dass jeder Mensch Fehler macht und lernt, dass sie an Fehlern. Und natürlich ist sie auch mal unsicher. Hör dazu, meinen letzten Podcast habe ich über Unsicherheiten gesprochen. Natürlich ist auch eine Führungskraft mal unsicher, aber du kannst an dir arbeiten. Wenn du weißt, was du kannst, was deine Stärken sind, wie wertvoll du bist als Mensch, weil du bist ein sehr, sehr wertvoller Mensch. Wenn du dir dessen bewusst bist, wenn du dir auch bewusst wirst, was du kannst, wenn du dir deine Erfolge bewusst wirst, dann wird dein Selbstwertgefühl steigen. Und jeder von uns hat Schwachstellen. Dafür sind wir Menschen. Und weißt du was? Das ist auch gut so. Ja, das sind die Dinge, die eine Führungskraft beherrschen sollte. Situatives Führen, Vorbild sein, authentisch sein, Menschenkenntnis haben, ein gesundes Selbstwertgefühl haben, Selbstmanagement betreiben, an der eigenen Resilienz arbeiten, an Unsicherheiten arbeiten, dafür sorgen, dass sie stabil werden. Wie eine Eiche im Wald, weil Menschen... Folgen stabilen Menschen. Menschen wollen immer Führer haben, wollen immer wollen immer von jemandem angeleitet werden, der stabil ist, zu dem sie aufblicken. Das ist nun mal so. Selbstbewusste Menschen, Menschen, die wissen, wo es hingeht, die kreieren Follower. So ist das halt. Und so ist es auch in jedem Unternehmen. Und jetzt kommt die richtig gute Nachricht. Ich zeig dir, wie es geht. Ich kann das, weil ich bin seit mehr als 25 Jahren im Geschäft. Ich war 13 Jahre angestellt als Führungskraft in einem Konzern. Mein Unternehmen existiert seit zwölf Jahren. Ich beschäftige mich mit Leadership und Headhunting. Leadership ist mein großes Hobby, Menschen von A nach B zu begleiten, Menschen wachsen zu sehen, Menschen blühen zu sehen. Das ist meine große Leidenschaft. Und ab dem 2. November gibt es einen Leadership-Kurs bei mir. Ein Premium-Leadership-Masterclass. Diese Masterclass besteht aus sechs Kursen, aus sechs Treffen, wovon das erste Treffen offline ist. Und darauf bin ich besonders st stolz, weil ich bin kein Online-Typ. Ich mag das, wenn ich Menschen anfassen kann, riechen kann, sehen kann, ähm, fühlen kann und mit ihnen auch physisch sprechen kann und ja, wir treffen uns am 2. November bei mir im Büro und du siehst, wie schön das ist. Das ist keine Fototapete hinter mir, sondern das ist definitiv mein Büro und wir treffen uns hier. Natürlich gebe ich euch schon Input über das Thema moderne Führung. Aber was ich auch wichtig finde, ihr lernt euch gegenseitig kennen. Ihr könnt networken. Und wenn ihr euch danach online seht, weil die folge sind online, dann wisst ihr, mit wem ihr spricht könnt Adressen austauschen, könnt euch gegenseitig motivieren, pushen und auch eure Themen mit den anderen Menschen besprechen. Eure Themen besprechen wir natürlich auch in unserem Workshop. Es gibt von mir eine Menge Input, ja, über moderne Führung. Ihr könnt aber auch Fragen einreichen und wir besprechen auch eure Themen. Und das ganz Besondere ist, das ist ja meine erste, ich habe das schon so lange vor, meine erste Premium Leadership Masterclass, das ist eine Premiere, beginnt am 2. November und ja geht sechs Wochen und ich bin richtig stolz darauf, dass wir das endlich ins Leben gerufen haben und mein Dank geht hier auch an, an meine Mitarbeiter, die mich da so extrem motiviert und unterstützt haben und der erste Kurs hat auch einen ganz speziellen Preis, es ist wirklich schon richtig genial für den Service, für das Setting, das ich biete, weil es wird nicht viele Teilnehmer geben. Bei mir ist es total wichtig, dass ich mich um jeden kümmern kann, dass wir uns austauschen können, uns gegenseitig kennenlernen können und gegenseitig auch pushen können. Das geht nicht in einer Gesellschaft mit 100 Leuten und mehr. Nein, ich achte darauf, dass wir ein übersichtliches Team sind, sodass wir wirklich uns alle gegenseitig kennenlernen können. Und wenn du Spaß hast, damit zu machen, an der Premiere, an dem Premiere-Kurs, der am 2. November beginnt und sechs Wochen läuft, tja, dann schreib mir eine kurze E-Mail, weil wir bauen gerade noch an unserer äh, Verkaufsseite, die bekommt ihr dann, wenn die fertig ist, wird wahrscheinlich irgendwann nächste Woche sein und dann könnt ihr euch direkt anmelden. Aber eins kann ich dir sagen, ich freue mich riesig darauf und es lohnt sich. Und ich freue mich, wenn du dabei bist und ich dich endlich mal persönlich kennenlerne. Bis bald und ciao. ciao.